0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos, en tu emisora Bocaribe Radio A través de los 89.6 FM Con el objetivo de tratar temas de interés, en donde por medio de nuestros invitados especiales podremos brindar herramientas o estrategias que puedan ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy, como siempre, estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido, nuestra querida Low Frequency, y aquí en la mesa de trabajo que nos acompañan dos queridas psicólogas a las cuales saludamos. Bienvenida a Andrea Mendivil. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Un saludo para toda nuestra mesa de trabajo y para nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música tono les traeremos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Bueno y también acá en la mesa de trabajo nos acompaña nuestra querida Arlady, Arlady bienvenida a Vivir en Paz
2: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Paz. Un saludo a todos nuestros oyentes y al equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Ok, muchas gracias y también invitamos a todas las personas eh, que nos pueden sintonizar o compartir enseguida esta transmisión con sus amigos por medio de nuestras eh, vía streaming www.bocaribe.net Ahí estamos ahí listos para que todas las personas nos puedan escuchar. Hoy como siempre con un tema de, de interés muy particular específicamente, hoy estaremos hablando sobre el liderazgo como una herramienta de transformación social, cómo el liderazgo puede generar empoderamiento en las comunidades, cómo puede coger un proceso transformarlo y desarrollar para generar, obviamente, este, unas mejores organizaciones, para me mejorar una, para llegar a mejorar una comunidad. En fin. El liderazgo como una herramienta fundamental y como es de costumbre, hoy iniciaremos con nuestra frase del día, específicamente hablando sobre el tema del liderazgo. ¿Cuál frase tenemos, Andrea?
1: Bueno, nuestra primera frase es, no esperes que el cambio venga de afuera, el cambio comienza contigo.
0: Repita esa frase que está muy buena.
1: No esperes que el cambio venga de afuera, el cambio comienza contigo.
0: Ok, entonces eh, nos invita que en realidad a veces estamos esperando de los otros, pero lo que debemos estar ahí con esa actitud positiva de generar transformación somos nosotros mismos. ¿Usted qué opina de eso?
1: Sí, así es. Eh, siempre tenemos que empezar a trabajarnos a nosotros mismos y luego ya sí empezar a ver cómo puede haber un cambio en nuestro ambiente.
0: Ok, muy bien. Bueno, y además de esto, pues también eh, tenemos otra frase del día. Cuéntanos, eh, queridas ladies.
2: La segunda frase del día es la clave para un liderazgo exitoso es la influencia, no la autoridad.
0: O sea, abajo los mandones, sino más bien generar esos espacios.
2: Bueno, esta frase hace referencia a que los líderes no pueden imponer u obligar a otro a seguir sus ideas o decisiones. Lo que hace realmente un valioso líder es cómo encuentra la manera de influir en su entorno y lograr beneficios colectivos.
0: Okay, o sea que entonces estamos hablando de que el líder no manda sino que más bien hace escenarios para que las personas eh, con base en todo lo que él está generando en ellos puedan generar unos entornos amigables que generen una mayor productividad y un mejor desarrollo ya sea en el entorno comunitario en el entorno empresarial etcétera, bueno eh, es muy importante también aclarar eh, que nosotros desde acá desde el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ofrecemos servicios de asesoría psicológica y asesoría eh, jurídica de manera gratuita puede acercarse a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. usted llega ahí, ahí lo atiende una secretaria, y nosotros damos las citas a dos, tres días, como mucho, para darle respuesta a su necesidad. Entonces, ya sabe, le recordamos carrera 13 número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Usted puede preguntar dónde quedan las oficinas del padre Cirilo, y ahí con mucho gusto estamos para atenderle. Bueno, ¿qué dato curioso tenemos nosotros sobre el liderazgo? A ver, ¿qué encontramos?
1: Bueno, nuestro primer dato es que según el ranking de equidad de género en las organizaciones en Colombia, el 34% de los cargos de liderazgo y dirección son ocupados solamente por mujeres, cifra que demuestra el reto que tienen las diferentes organizaciones. Uno de los grandes avances de Colombia es la inclusión e igualdad de género por medio de la ley 2069 de 2020, el gobierno vela por el bienestar e igualdad a la hora de contrataciones en cargos públicos y privados, donde anteriormente destacaban más hombres que mujeres.
0: Ok, entonces estamos hablando que a nivel de género los hombres tienen una mayor eh, un mayor poderío en, en los cargos de liderazgo.
1: Sí,
2: correcto.
0: Ok, bueno. ¿Qué otro dato curioso tenemos aquí?
2: Bueno, y aquí refiriéndonos un poco al liderazgo organizacional, muestra que hay varias actividades que se realizan en las organizaciones, por ejemplo, las capacitaciones presenciales y las retroalimentaciones de los líderes. En las capacitaciones presenciales, por lo general, sea un 75% y en las retroalimentaciones, un 64%. Pero aún con estos procesos para mejorar el desarrollo de los líderes, hay cierta insatisfacción, porque muestran que las metodologías utilizadas son un poco tradicionales entonces no se ve el cambio o aprendizaje que se necesita en las organizaciones
0: ok entonces fíjate tú, datos interesantes sobre liderazgo, vamos con nuestra primera tanda musical y enseguida regresamos porque hoy tenemos un invitado de lujo con mucha experiencia en el tema de liderazgo que nos va a hablar sobre eh, todas estas estrategias para poder convertirnos en unos excelentes líderes Ok, muy buenas tardes, continuamos acá desde los estudios de Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM y bueno pues acá como siempre trayendo temas de interés y super invitados especiales pues en el día de hoy tenemos la oportunidad eh, de estar conectados con nada más y nada menos que Tito José Cristian Borrero, eh, aquí es un administrador de empresas y político colombiano eh, fue ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación desde el 4 de junio del 2021. Es investigador senior del Sistema Colombiano de Ciencia y Tecnología. Eh, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Universidades. Además también fue rector de la Universidad de la Costa por muchos años. Ahora actualmente es asesor. Y una de las cosas que es lo, lo, lo actual. Es el rey momo del carnaval de la 44. O sea que estamos ahí súper conectados. Entonces vamos a comprobar la señal, nos escucha muy bien, doctor Tito.
3: Sí, Alex, muy buenas tardes a ti, a toda tu mesa de trabajo y a toda la amable audiencia de Vivir en Paz. Muy complacido de estar en este espacio hablando de diversos temas de liderazgo y también de cultura gracias a esta designación y este honor que he tenido como Rey Momo para el Carnaval de la 44 en estas próximas fiestas de 2023.
0: Oiga, este doctor Tito, le pregunto a usted enseguida, Rey Momo, ¿un rey es, es un líder o un rey no es un líder?
3: Pues indudablemente si un rey ejerce influencia sobre los demás, eh, lo que pasa es si no sabemos si la gente lo obedece por miedo, como lo dice Maquiavelo en el libro El Príncipe, si lo obedecen por, por miedo o por respeto, ya que estos cargos son necesariamente, muchas veces son hereditarios y la persona que hereda el cargo no necesariamente tiene los méritos, entonces un, un, el príncipe siempre debe escoger si va a ser eh, seguido por, por miedo o por respeto.
0: Ok, este, doctor Tito, nosotros acá siempre en el programa que tenemos, Vivir en Paz, como nos gusta es vivir en paz, estar tranquilo, también nos gusta conocer un poco a nuestros invitados. Siempre hacemos la presentación para mostrar toda su hoja de vida y toda su trayectoria académica, pero ¿por qué no nos habla un poquito de usted? ¿Cómo se describe Tito José?
3: Ante todo me considero como un líder pragmático y ejecutor con una fuerte orientación al logro. Eh, soy una persona muy disciplinada deportista eh, que cuando se pone una meta no descansa hasta poder lograrla y comienza pues a sortear todas las dificultades, no me rindo eh, fácilmente y siempre pues lucho hasta el final hasta lograr esos objetivos
0: Oiga, sabemos que es eh, 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 también es padre, los hijos suyos también aspiran a, a esta cuestión de, de ya los ve como unos pequeños líderes, los está formando desde desde, desde pequeño, para que sean líderes?
3: Eh, indudablemente, pero no, no todos nacimos para, para liderar. Tengo una hija de 17 años, ella es artista, le gusta mucho escribir. Tengo una de, de 8 años, casi 9, ella, ella tiene más dones de liderazgo, se llama Emma. Y el pequeño tiene 4 años, todavía estamos definiendo cómo será su personalidad.
0: Bueno, este, descubriendo. Descubriendo. Aquí entra entonces la primera pregunta que de pronto usted se, se, se adelantó un poquito. ¿Un líder nace o un líder se hace?
3: No, indudablemente eh, un líder se hace. Eh, no podemos negar que hay unas competencias en el ADN que vengan en ciertas personas, ciertos trazos de personalidad que le facilitarán ejercer ese tipo de influencia eh, a esa persona cuando llegue a una edad adulta. Pero por más competencias que tenga una persona en carisma, en extroversión, en oratoria, eh, o en disciplina, en rectitud... Si la persona no hace un entrenamiento, eh, es muy difícil que sea un liderazgo netamente espontáneo. Entonces, eh, tú que sabes bastante de construcción social, pues la, la sociedad también ayuda a construir la personalidad de una persona y el medio en que él crece. Por lo tanto, no se puede desligar. No es simplemente que alguien nació con un don de líder y ya, pues todo ese proceso de formación en su hogar, en su colegio, en su universidad, influyen para la construcción de un liderazgo certero
0: ok este una pregunta doctor tito eh, muy enfocada a las teorías del liderazgo nos habla mucho hay un autor que se llama Kurt lewin que siempre nos explica de, de los tres estilos de liderazgo el democrático el autoritario y el dejar hacer ahora últimamente se está hablando de una tendencia eh, de, de, de ser los coaching que también hacen como una especie de liderazgo para, para las demás personas como una tendencia nueva a nivel teórico y la pregunta específicamente ahora, en estos momentos eh, la mezcla de, de, de eso del coach con, con el liderazgo, eh, ¿ha escuchado de eso o siente que de pronto va muy, digamos un poco desligada al respecto?
3: Eh, creo que sí está algo desligado al respecto. El término coaching viene de coach, de entrenador y yo como soy deportista aficionado he tenido entrenadores así que esa técnica, de que no es liderazgo, sino de entrenamiento, el coaching, es para estar pendiente de ti, ponerte unas tareas, ponerte unas acciones, unos ejercicios, en el caso del deporte, tienes que correr 10 kilómetros a tal velocidad, mañana haces de tres mil metros de natación en estos sets. Entonces, esa metodología en un principio en los Estados Unidos se fue llevando eh, para hacerte entrenamiento de manera que uno fortalezca sus competencias de liderazgo. Pero últimamente se ha tergiversado y creo que muchos eh, líderes espirituales eh, de diferentes religiones pues ya no se quieren llamar sacerdote o pastor o, o imán o no sé y, y les gusta más el nombre de coach. Y se ha metido un tema muy espiritual en el, en el, en el coach ahora que veo más hacia, hacia unos aspectos que, que yo creo que ya están eh, saliéndose por completo del tema de liderazgo. El coaching inicialmente era un tema de entrenamiento, de conductas para que uno mejorara su desempeño, al igual que en el deporte pero creo que ahora cualquier persona hace un curso en internet y ya dice que es coach entonces sí tenemos que estar con mucho cuidado de ver de dónde estudió ese coach, dónde se certificó porque cualquier página web te venden un curso de coaching
0: sí eso es algo que digamos los psicólogos andamos ahí luchando contra eso porque a veces se nos se nos meten donde no deben y bueno pienso que si ya tiene una certificación muy buena y sí podría entrar totalmente
3: de acuerdo, es que muchas personas piensan que por ser un buen consejero ya puedes hacer terapia Entonces yo les digo, bueno, si usted tiene un problema en el corazón se va a ir donde, donde cualquier consejero que sepa para que lo opere a corazón abierto si tiene un problema en el cerebro va a dejar que lo opere una persona que no tenga licencia ¿cómo le va a abrir uno la mente y el corazón a una persona que no tiene entrenamiento psicológico? esto es algo totalmente irresponsable y creo que, que debemos hacer un llamado educativo desde aquí de vivir en paz porque los psicólogos estudian y se preparan para ser responsables en la terapia que hacen. No cualquier persona puede hacer terapia, aunque creyamos creamos que sí, no, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra salud mental y no podemos entregarle nuestra mente a cualquier persona.
0: Ok, eh, doctor Tito, ya entrando un poco más en la parte más práctica eh, de, de lo que podría ser un líder, ustedes de su experiencia como exministro y también como es rector de la universidad que logró posicionar muy bien el ministerio y logró posicionar muy bien a la Universidad de la Costa, ¿cómo puede decirle de pronto a los jóvenes o incluso no tan jóvenes? Porque nunca es, nunca se es viejo para poder empezar a generar transformación individual que ayude a transformar otros y desde ese liderazgo que usted ejecutó, por ejemplo, ¿cuál considera que son como las herramientas fundamentales que eh, los individuos que quieran ejercer un camino en el liderazgo ya sea político, en el liderazgo empresarial, en el liderazgo comunitario, desde lo que usted ha desarrollado a nivel de transformación en las organizaciones donde ha ejercido ese liderazgo. ¿Qué nos puede decir acá toda la audiencia de, de, de Vivir en Paz?
3: Bueno, tres cosas. La primera es el desafío que lanza uno de los líderes más importantes de toda la historia, que es Jesús, cuando él dice Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se ve como algo difícil. Y ahí está como la primera. Si quieres ser líder, tienes la primera la primera lección. Y no es de solamente amar al prójimo, es amarte a ti mismo, porque si no eres capaz de amarte a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. Entonces tenemos que conocernos, aceptarnos como somos, amarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos si queremos ser un líder esa es la primera condición, amarnos a nosotros mismos, tener una fuerte autoestima y trabajar en ella, reconociendo nuestras debilidades porque no somos perfectos y cuando nos den esas debilidades, tener la capacidad de levantarnos nuevamente segundo, todo líder tiene que tener un gran espíritu de servicio, bien decías tú hay distintos tipos de líderes el democrático, el autocrático, el de dejar hacer, dejar pasar, no hay ningún estilo de liderazgo mejor que otro hay circunstancias distintas por las que pasan las distintas organizaciones, puede ser una empresa, puede ser un colegio, eh, puede ser un grupo religioso, eh, nos enfrentamos a diversos tipos de crisis, y hay veces que necesitamos el líder democrático, en otras ocasiones necesitaremos el autocrático, y en otras ocasiones necesitaremos el dejar pasar, yo pienso que eso es muy importante distinguir, que no hay un estilo único de liderazgo, y muchas veces tenemos que, dependiendo de la situación, cambiar ese estilo de liderazgo, y tercero, pues, la orientación al logro, tres características, amate a ti mismo, espíritu de servicio y tener claramente una orientación al logro de que gestiones todas las excusas y todos los obstáculos que te pongan para no alcanzar tu logro. Y uno tiene que aprender a gestionarlos, esas tres cosas, amarse a sí mismo, servicio y orientación al logro.
0: Ok, bueno, este vamos con una sección muy importante acá en nuestro programa que se llaman los mitos de la calle. Entonces nosotros le vamos a, a, a leer unos mitos y usted nos dice si son mitos y el por qué son mitos o si no son mitos, por qué no son mitos. Entonces damos cuenta de edición que se llama Los mitos de la calle. Los mitos de la calle.
1: Bueno, nuestro no primer mito es el liderazgo se trata de ambición.
3: Bueno, eh, la ambición es una palabra que que es como todo, eh, un cuchillo no es bueno ni es malo, si lo utilizas para cortar la carne y darle de comer a tu hijo es bueno, pero si lo utilizas para atracar a alguien es malo, entonces la ambición, aunque a veces tiene una connotación negativa, yo no la veo como algo negativo, porque un líder tiene que ser ambicioso, tiene que ser ambicioso, tiene que poder trazar unas metas grandes para poder alcanzarlas, la ambición no es buena ni mala, Depende de para qué lo uses. Si lo, solo lo utilizas para tu egoísmo, pues sí va a estar mal. Pero si tienes un espíritu de servicio, que quieres trabajar por un grupo, pues la ambición es buena. Qué lindo querer ambicionar la paz para Colombia. Que tengo la ambición de una paz para Colombia. Por lo tanto, eh, sí, para mí el liderazgo, para mí es una realidad, requiere de ambición.
2: Bueno, otro mito sería, los líderes siempre tienen las respuestas correctas.
3: Ese sí es falso, porque... Nadie se las sabe todas y un líder tiene que saber escuchar y el escuchar a los demás es una parte fundamental del liderazgo, de conocer a las personas con, sobre las cuales estás ejerciendo influencia, conocer sus necesidades, sus limitaciones y no 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 siempre tienen la razón eh, y no tienen todas las respuestas.
1: Y por último, ¿es ¿un líder siempre debe mandar?
3: Un líder siempre debe dirigir, si no, no es líder. ¿Cuál sería la, la, la diferencia
0: entre dirigir y mandar?
3: En que dirigir eh, la persona, la, la dirección, eh, está de acuerdo con, con, la, con la directriz de, de, que le están dando. O sea, eh, se le convence. Mandar es muchas veces sin dar explicación. Hay veces que toca mandar. Si uno está en un ejército y hay que atacar al enemigo, pues hay que mandar. No te puedes poner a dialogar con el soldado. Mira, yo creo que debes hacer esto. Hay veces que hay que mandar, pero pero sí, no no todo el tiempo. Mandar es, una, es un mecanismo que a veces un líder tiene que usar eh, como último recurso, pero hay veces que es necesario, pero es más dirigir. Dirigir es conciliar un poco. Igual la decisión está en el líder. Un líder tampoco tiene que preguntar todo porque... No en todo momento es bueno preguntarlo todo porque al fin y al cabo la gente quiere eh, tener un líder y que el líder pues le indique el camino a seguir.
1: Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿necesita un líder estar motivado? Y si es así, ¿cómo hacen para mantenerse a sí mismo motivados?
3: Total y absolutamente un líder tiene que mantener, su, tiene que estar motivado porque si no no vas a llegar a ningún lado, y de dónde viene la motivación del líder, de su visión, si un líder no tiene una visión clara hacia dónde quiere ir, no se va a motivar, yo soy maratonista, y yo cuando empiezo a correr una maratón, yo empiezo a visionar el final de la maratón, ¿Y cómo voy a celebrar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos cuando termine esa maratón? Y cuando estoy en el kilómetro 30 con las piernas adoloridas, con, mejor dicho, casi que desfalleciendo, a uno lo mantiene en mente es la visión, la motivación de alcanzar, eh, llegar a la meta, de llegar a la meta y poder celebrar con tu familia. Por lo tanto, la motivación de un líder viene en la visión. Y, y tu visión no te la puede decir nadie, tienes que descubrirla tú mismo. Si quieres emprender, ten una visión clara de hacia dónde quieres llegar porque como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Sí.
0: Este doctor Tito, a veces ocurre que la vida la asociamos mucho, yo la asocio como con electrocardiograma, que a veces tenemos subida, a veces tenemos bajada y en este en estas ocasiones cuando estamos ejerciendo procesos de liderazgo, siempre nos vamos a encontrar como decía una canción, un vallenata, que al, al árbol que más fruto da es al que le tiran piedras. Entonces, a veces cuando esas personas están ejerciendo un buen liderazgo, eh, eh, aparecen muchas críticas por entes externos, a veces eh, con muy malas intenciones, a veces hay críticas poco constructivas, pero que pueden hacer que un líder se desmotive. Eh, no sé si de pronto en su experiencia, y si puede, eh, nos podría contar de pronto una anécdota, eh, en la que a veces nosotros eh, las personas que nos gustan estos ejercicios de liderazgo estamos en procesos de liderazgo y siempre están esos actores externos o situaciones incluso personas que nos pueden hacer decaer, que incluso desmotivar y a veces hasta, hasta dejar eh, ese proceso que teníamos tirado ¿cómo puede hacer uno o qué herramientas puede tener uno eh, desde su experiencia que permitan que uno no decaiga por, por esos factores externos que a veces te golpean muy duro
3: en el primer consejo que me pediste te hablé del amor propio amarte a ti mismo, es lo más importante para que las críticas no te afecten a tener una buena autoestima y reconocer que tienes errores tú, tú dices que estoy de rey momo, a mí me gusta mucho bailar la salsa, y la bailo muy bien, pero cuando me ponen una cumbia, me enredo pero cuando me critican, que bailo mal cumbia, entonces me da duro en la autoestima y me desmotivo, pero entonces ahí uno tiene que decir, ok, no eres perfecto la cumbia no es lo tuyo, lo tuyo es la salsa, la tuya es el merengue, lo tuyo es lo otro. Entonces uno tiene que saber esas debilidades, reconocerlas y tener unas herramientas para autogestionarse el ánimo, porque cuando uno le pegan en la autoestima, eso da duro, pero hay ciertas técnicas que tú como psicólogo conoces muy bien para que uno se autogestione, se autoevalúe y uno mismo pueda salir adelante a través de un proceso de meditación o un proceso de reflexión. Pero es bueno siempre hacerse autoevaluaciones, tener bien claro cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Por ejemplo, yo soy una persona muy preparada y si me dicen bruto no me ofendo. Pero si me dicen que no sé bailar cumbia, miércoles, me entra, se me mueve el piso. Diciendo, Rey, la... Momo. Es Diciendo Rey Momo. verdad. Diciendo, majete, Rey estoy ahí sufriendo, a, tomando, que <risas> uno tiene que tomar clases de cumbia. Mira cuál es tu debilidad y en eso son buenos los ejercicios de los verdaderos coach. Miércoles, yo no sé bailar cumbia, entonces voy a ponerme a entrenar. Yo no sé hablar en público y esto lo necesito para ser mejor líder, voy a tomar clases de oratoria, voy a ver cómo me expreso más, voy a leer, entonces lo bueno de identificar tus debilidades es que las puedes autogestionar para volverlas fortalezas o por lo menos que dejen de ser debilidades
2: bueno por otro lado le quería preguntar lo siguiente se puede decir que su capacidad de liderazgo eh, se mide de acuerdo a los cambios efectivos que realiza en el grupo
3: Sí, para mí la definición de liderazgo es la que tú hablabas al principio para mí, liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir sobre los demás. Entonces, en la medida en que tú puedas ejercer influencia sobre los demás, eh, vas a hacerlo para generar cambios. Cambios positivos o pueden ser cambios negativos, hay líderes negativos, eso lo hemos visto pues, a través de toda la historia. Eh, líderes positivos, líderes negativos. Pienso que todo aquel que ejerce liderazgo, ya sea para lo bueno o para lo malo, es un líder. Eh, una cosa es que uno sea... Unos sean buenos y otros sean malos y, y bueno, a esa raya siempre será una zona gris muy difícil.
0: Ahora que, que tocamos el tema de los equipos de trabajo, en muchas ocasiones a veces hay personas que obligadamente tienen que estar en el equipo de trabajo, pero que no aportan mucho al grupo, pero que deben estar ahí. Eh, ¿Cómo hace uno como líder en ese para generar esa transformación? Eh, una de las frases que decíamos que el líder debe generar esa influencia. ¿Qué técnicas desde su experiencia utiliza para generar influencia en de pronto aquellos miembros del, del, del equipo que no quieren ir en la misma sintonía o que de pronto se convierten en una, en una espinita eh, en el zapato que no permite que el, que el, que el equipo avance? ¿Cómo, me, ¿Cómo trabajamos con esas personas dentro del equipo?
3: Primero, escuchándolas, escuchándolas, escuchando sus explicaciones de por qué no pueden lograr esto o aquello. Pongo un ejemplo de, me pasó hace 10 años cuando comenzamos a publicar artículos científicos en la universidad, entonces yo hablaba con los profesores, ¿por qué usted no puede publicar un artículo científico? No, que no tenemos bases de datos y no puedo leer las revistas más avanzadas, le compramos la base de datos. No, que no nos hace falta un software estadístico, pero sé que le compramos el software estadístico. No, que nos hace falta recursos, le conseguimos los recursos. No, que los artículos son en inglés y entonces no tengo traducción, le conseguí la traducción. Entonces, hay personas que sí se montan en el bus y otras que no. Pero la respuesta concreta es escucharlos y gestionar sus excusas. Esa persona, a mí, de las principales enseñanzas que me dio Ramiro Moreno, eh, que en paz descanse, uno de los fundadores de la CUC, fue... Tito, es muy fácil ser jefe de empleados buenos. Lo difícil es ser jefe de empleados malos y tener que gestionar a esos empleados que no son, bueno, no digamos malos, deficientes, que no tienen un buen desempeño. Tú tienes que volverlos, mejorar su desempeño. Ese es el reto de ser un buen líder. Y hay que escucharlos, hay que escucharlos, escuchar sus razones, gestionar las excusas. Y si después de todo ese proceso de escucha y que le das todas las herramientas, sigue esa persona... Eh, con, una, con una actitud negativa Y que no quiere ser parte del grupo Es mejor dejarlos ir Hay veces que es mejor Sacar la manzana podrida de la bolsa Para que no dañe a los demás
0: Ok, bueno ahí está este El doctor Tito José Cristian Vamos con nuestra segunda tanda musical Vamos a colocar musiquita de carnaval Si puedes para entrar a Menizá Y hablar también un poquitico ahora En la segunda tanda de preguntas de, de Ya de la parte más cultural Entonces Vamos y ya regresamos enseguida No se muevan aquí en Vivir en Paz ¡Suscríbete Ok, bueno y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM, como siempre también recordándole a todo el personal del área del suroccidente y el área metropolitana donde llega la señal de Bocaribe Radio que el Centro de Atención Integral de la Universidad ofrece servicios de asesoría psicológica, ofrece servicios de asesoría jurídica de manera gratuita. Estamos ubicados en la carrera eh, 13, número 10476. Ahí estamos acá, en frente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Usted llega ahí, eh, ahí lo atiende nuestra querida secretaria, eh, Cindy. Solicita la cita y más tardar como mucho, como mucho, tres días para que usted reciba una atención por parte de profesionales expertos que lo van a orientar. No que mi hijo se está portando mal, está tremendo, va mal en el colegio. Ahí enseguida tiene la asesoría psicológica que mi esposo no me quiere dar la, la cuota alimentaria, necesito hacer, ¿cómo hago en ese proceso? Ahí están los abogados, tengo por allá un lote con mi hermano que no sabemos cómo dividirlo, ahí está también la asesoría jurídica. Entonces estamos acá para servirles, les recuerdo, Carrera 13, número 10476. Eh, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, está el Centro de Atención de la Universidad de la Costa, eh, para brindarle a usted un acompañamiento y contribuir al desarrollo de, de todas las necesidades que usted pueda tener eh, de componente jurídico y psicológico bueno y continuamos acá con ese fondito de la, de la música eh, carnavalera del garabato y ya le preguntamos acá a, 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 bueno, a nuestro rey momo del carnaval de la 44 eh, bueno eh, rey momo ¿Cómo pasa usted de ser el, 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 el ministro a pasar a, a ser rey momo? Son dos escenarios diferentes de liderazgo, pero eh, apuntan ¿cómo apuntan al desarrollo social? ¿Cómo, cómo usted visionó ese cambio ¿Cómo lo, o cómo lo ve?
3: Bueno, yo soy un defensor de la identidad y la cultura del barranquillero, del atlanticense. Yo creo que todos los barranquilleros nos sentimos orgullosos de nuestro carnaval. ...algunas críticas han habido... ...¿cómo pasa el ministro Reymo?... ...pero es que yo me siento orgulloso de ser una marimonda... ...de dirigir las marimondas de la Universidad de la Costa... ...por más de 14 años que hemos venido gestionando ese proceso... ...y esa identidad cultural nos permite... ...como hablamos de liderazgo ahorita... ...amarnos más a nosotros mismos... ...saber quiénes somos nosotros... ...y potencializa esas capacidades para ser un mejor líder... Eh, en ese, ...eso me permitió tener esa identidad cultural... ...ser un mejor rector y llegar a ser eh, eh, un buen ministro en el gobierno del presidente Iván Duque. Y yo creo que este es un espacio donde más allá la gente relaciona el, el carnaval a algunos solo con, con la rumba y el alcohol, pero no. El, la riqueza del carnaval está en la identidad cultural que nos da a nosotros como barranquilleros y eso es lo más importante y lo que hay que rescatar. En, el, en este siglo XXI, eh, las necesidades... Eh, del ser humano que se requieren esas necesidades de autorrealización, esa necesidad de identidad, yo creo que ya muchas de las necesidades básicas están satisfechas en su gran mayoría, todavía hay zonas del país que no, pero digamos que necesitamos ese, esa autorrealización personal y es importante conocernos a nosotros conocer nuestra identidad para poder trabajar esto y la, eh, las industrias culturales y creativas son una gran fuente de empleo para este siglo XXI, es algo en que un robot difícilmente nos va a reemplazar no veo a robots bailando, no veo a robots eh, haciendo disfraces, eh, por, eh, haciendo música. Eh, va a ser muy difícil que en un corto plazo, en entre otras creativas, los bots nos puedan reemplazar. Pero ya en un call center muchas veces hay un bot, un chatbot, y te reemplaza y uno está hablando con un robot y uno no se da ni cuenta. En los call centers, en, 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 por internet, pero estos trabajos, esta industria, en la cual Barranquilla tiene una ventaja competitiva no solo en Colombia, sino a nivel mundial por la gran creatividad de todos nosotros. Es una industria donde se va a generar mucho empleo y donde necesitamos estar conociéndonos en nuestra identidad Y ese es el mensaje que quiero mandar como Rey Momo, mandar ese mensaje. Vamos a conocer, vamos a explotar esta creatividad del costeño, del Caribe, para generar nuevas fuentes de empleo y generar toda una industria de industrias culturales y creativas en nuestro departamento.
0: Este desconocimiento de, de, de la parte cultural, en las que muchas de las nuevas generaciones ven el carnaval como ese escenario solo de consumo de trago y de fiesta, pero a veces se olvida mucho de toda esta parte cultural, porque, bueno, eh, la influencia que tenemos de, 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 del Big Brother, de, 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 de todas esta de, del capitalismo todo este proceso de transculturización que nosotros hemos venido viviendo. Eh, me gusta mucho esto que dice de que eh, no necesariamente, porque a veces también eh, eh, pareciese que lo cultural fuese chabacano pero lo cultural también tiene su, su esencia, lo cultural tiene eh, toda toda este una particularidad que es muy seria porque no es cualquiera que construye un carnaval no es cualquiera que lidera un grupo de folclórico durante muchos años y, y, y esto pienso que también puede ser una experiencia de liderazgo y aprovecho para enviarle un saludo a todos los directores de las comparsas a todos los directores eh, de los grupos musicales que hacen que este carnaval eh, de Barranquilla se logre y aquí es donde yo quiero también eh, aprovechando lo que, que lo tenemos acá eh, con su conocimiento por, por toda esta experiencia que ha tenido ahora desde que es el Rey Mumu, estas diferencias de los carnavales, y que no, está el carnaval de la 44, el carnaval de la de la 17, el carnaval de la Vía 40, que este sí es el carnaval ¿Cuál es el carnaval de, de Barranquilla?
3: No, el, el carnaval es uno solo, y en esto estamos de acuerdo con la directora de Carnaval S.A. Sandra Gómez, que fue a la entrega de premios de eh, Joselito Carnaval los premios que se entregan en el carnaval de la 44 que fue allá en la Universidad de la Costa y ella ha mantenido ese mensaje y es el mensaje que le ha dado la Junta Directiva del Carnaval S.A.
0: Hola ¿Me escucha? Sí, sí, sí
3: Ah, que el Carnaval es uno solo de Chile está el Carnaval del Sur Occidente el Carnaval de la Vía 40 y el carnaval de la 44, y hay otros desfiles más. Pero realmente lo que se reconoce como patrimonio de la humanidad es el espacio antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que comienza a vivirse entre las personas, entre las mujeres, hombres, en esos cuatro días donde se rompen todas las barreras sociales y todos estamos en una sola fiesta, e incluso todos los índices de criminalidad bajan en esos cuatro días. Eh, por lo tanto, ese espacio que se genera, ese esa alegría colectiva que se genera en esos cuatro días es lo que es el patrimonio de la humanidad. No son los disfraces, no son los bailes, son ese espacio que generamos todos los barranquilleros y los visitantes.
0: Eh, sí, si en caso tal, eh, por ejemplo, muchas personas ahorita acá, eh, conversamos acá en cabina porque tenemos acá dos compañeras del equipo de la mesa de trabajo que les gustaría participar dentro del carnaval eh, de, de la 44. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, que no, que si las personas quieren entrar a una comparsa y, y que tiene que pagar, que tiene que pagar un dinero para poder entrar a la comparsa, eh, no sé si usted nos puede explicar un poquito de eso y, en, y también si nos aclara dónde estará el, el, el eh, participando eh, el, el rey Momo, si sale con la reina o el rey Momo sale aparte en, en, la, en todo este carnaval de la 44 donde usted va a participar.
3: Nos vamos a salir con la reina en la Guacherna, en la eh, con la reina Daniela Falcón del Carnaval de la 44, que también es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de la Costa. Eh, eh, vamos a estar en la Batalla Flores, eh, el desfile Carlos Franco, que sale por la calle 44 el día sábado, el domingo por la Carrera 21, un desfile espectacular, la gran parada de la tradición, y también el, el martes de carnaval el el funeral de Joselito por la calle 8 ahí con, con Murillo entonces van a hacer unos desfiles de, de, de bordillo, que eso es lo que me gusta de este carnaval de la 44, de este desfile porque tienes a la gente en el bordillo muy cerca de ti y no arriba en un palco muy lejos de ti entonces se siente esa alegría, ese espacio antropológico de alegría contagiosa que tenemos los caribeños se siente mucho más en este tipo de desfiles donde la gente está sentada ahí en el bordillo
0: ok bueno este, me parece muy, muy interesante eh, esta apuesta también de, del carnaval del bordillo porque permite que la gente se tome foto con las con, lo, con los artistas que son los gestores los culturales los que van paseando ahí en, en los que van desfilando eh, me parece una apuesta muy interesante esto de, de, del carnaval al bordillo porque hace que sentir al barranquillero como que el carnaval es es, es propio. A veces eh, eh, el carnaval, que uno, no, que la, nada más en la entrada ya no puedes, es accesible, sabiendo que de pronto eh, la economía, eh, aunque la gente en carnaval siempre saca plata, no, uno no sabe cómo, pero en carnaval la gente siempre <risa> saca plata. Pero eh, a veces, no, hombre, no, no palco, porque ya palco es muy caro, pero el bordillo te permite a ti encontrar eh, puestos donde tú quieras y ahí puedes ver los artistas y tomarte fotos con ellas. Eh, vamos a pasar una sesión, dígame.
3: No, no, eh, nosotros cobramos el, el disfraz okay. eh, y una colaboración para el tema de hidratación, pero, pero nos procuramos que sea pues, a, a costo porque queremos pues, seguir celebrando esta fiesta, así que les estaremos mandando la información para ser parte de las marimondas de la CUC. Le pueden escribir, escribir al equipo de comunicaciones de la CUC donde podrán hacer parte de las marimondas.
0: Ok, bueno, ahora vamos a pasar a una sesión donde la gente opina. Donde la gente tiene su opinión sobre qué es el liderazgo. Eh, y nosotros acá lo analizamos desde el punto de vista de, 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 de su experiencia y todo su conocimiento. Entonces vamos con esta sesión que se llama Lo que dice la
4: gente. ¡Ey! Lo que dice la gente.
2: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
4: Sí, lo que dice la gente.
2: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz,
1: lo que dice la gente.
4: Bueno, mi nombre es Eduardo Rojas y como tal un líder social son aquellas personas que inspiran para defender algún tipo de movimiento ya sea ideológico o relacionado con los derechos humanos, el ambiente o aspectos culturales. Para ello se necesitan algunas características propias o inherentes a dicha función. Ser personas que inspiren a un movimiento que tengan aquella facilidad para atraer a las masas con lo cual puedan tener esa facilidad de interpretar aquella adversidad que sucede o acaece en un ámbito determinado social el cual pueda brindar soluciones y mediante una inspiración y atracción por parte de aquellas personas que busca defender puede lograr su cometido
0: ok bueno fíjense esa es la intervención de uno eh, de los habitantes de acá del suroccidente y eh, tiene un discurso muy fluido. Escuchemos otra persona también que da su opinión en lo que dice la gente.
3: Buenas tardes, mi nombre
0: es David Rafael Mendoza Ibarra. Bueno, eh, para mí las características que, que tiene que tener un buen líder social es que tiene que tener conocimiento de sí mismo. Pues ya que el líder que no se conoce a sí mismo es muy peligroso, porque no conoce sus cualidades. Eh, también los líderes sociales tienen que ser humildes con la persona a la que está ayudando. Eh, tiene que ser una persona empática, que se ponga en el zapato de los demás para así poder eh, tener conocimiento y ayudar a esas personas a las que necesitan su ayuda. Ok, bueno, fíjese las opiniones de las personas. Quiero preguntarle al, acá al doctor Tito, eh, ya para ir concluyendo el programa, eh, ¿qué opinas? Qué... ¿Qué, ¿Qué opinión merece usted el tema, por ejemplo, de, de la empatía del líder con los, o con los otros o, o de la humildad que deben tener los líderes y, y teniendo en cuenta el comentario de nuestro, eh, de nuestro caminante acá de, del suroccidente?
3: Eh, bueno, como comentábamos al principio, cada situación de una organización o una empresa o un grupo religioso o folclórico, el mundo está a constante cambio y requiere de distintos tipos de liderazgo con respecto a la primera opinión que él hablaba de inspirar a mí me gusta mucho más el verbo influenciar porque yo puedo influenciar en alguien sin necesariamente inspirarlo obviamente que si lo llegas a inspirar pues es un liderazgo mucho más, más profundo y la persona pues también te seguirá pero hay veces también que hay líderes que de pronto inspiran demasiado y se vuelven ya caudillos entonces, no importa lo que haga el líder, como él me inspira, yo todo lo que él hace está bien. Entonces, también hay que tener cuidado de no caer en el caudillismo, que ya es eh, una forma de liderazgo, de influir a los demás, donde no importa si la persona se equivoca, la siguen hasta la muerte. Eh, y con respecto a la humildad, pues sí, es algo importante tener eh, la humildad, pero eso viene del amarte a ti mismo. Yo, eh, sin caer en la golatría ni el narcisismo, pero sí tenemos que amarnos y conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras fortalezas, nuestros aspectos a mejorar para ser unos grandes líderes y sí, el tema de la, del carisma y el saber escuchar también lo mencionamos pero hay situaciones en que se requiere, se requiere de pronto un líder autocrático, en una situación de crisis se está hundiendo un barco, alguna cosa así no se puede uno poner a, a, a generar consenso porque se mueren todos pero hay situaciones en las que sí hay que generar consenso, diálogos todo depende mucho del momento en que está y un líder debe saber distinguir qué tipo de liderazgo tener que usar en las diferentes situaciones.
1: Doctor Tito, quiero hacer una pregunta. ¿Qué no debe hacer un líder?
3: ¿Qué no debe hacer un líder? Ser injusto. Para mí la justicia es el principal valor que puede tener una organización y un líder, porque eso te va a dar la libertad de poder tomar decisiones sin sentirte mal o dejarte manipular. ¿A qué me refiero? Si yo hago un pacto contigo, mira, vamos a hacer un trabajo, vamos a, me tienes que alcanzar a correr 10 kilómetros hoy y si tú no me corres 10 kilómetros durante una semana, pues me va a tocar dejarte ir y le voy a dar la oportunidad de que entre este equipo otra persona. Y si tú aceptas las reglas del juego, aceptas el plan de trabajo que te estoy dando y no lo logras, para mí no es injusto sacarte porque tú lo aceptaste. Pero entonces cuando uno no tiene las reglas eh, claras, el plan de trabajo detallado, cuáles son mis funciones entonces dice, no, pero es que tú no me avisaste y uno se siente culpable pero la justicia, el dejar las reglas claras desde el principio de esta relación de tu líder contigo, de qué tareas te tocan hacer, cuáles son tus funciones hasta dónde llegan, dónde empiezan le permiten a un líder pues, tomar decisiones cuando hay que dejar ir a una persona de un equipo, si esta persona ya no nos está funcionando, nos quedó mal hay que dejarla ir entonces, eh, ¿qué no puede ser? Injusto. Un líder no puede ser injusto.
0: Ok. Este, eh, en estos momentos, eh, digamos, de toda su carrera profesional, eh, ha, ha cosechado muchos éxitos. Por ejemplo, todo el éxito de la acreditación institucional de la universidad, toda la gestión eh, que realizó también en el ministerio. De, a, a, ¿Dan cuenta de, de toda una disciplina... Eh, en su trabajo y en su liderazgo hay algo que, que Tito José quisiera decirle al mismo Tito José de hace 20 años eh, 20 años atrás eh, en cuanto al tema del de liderazgo, hey Tito mira ponte pila con esto, vas esto que también pueda servir como un consejo para los adolescentes y los jóvenes que en estos momentos están buscando allá eh, en su futuro transformarse en buenos líderes
3: eh Creo que tendré muchas cosas que decirles, pero no sé si él me escucharía. <risa> eh, no, lo principal es saber delegar. Yo creo que a pesar de que lo hice mucho, yo tengo 46 años, hace 20 tenía 26, que comencé trabajando como director de planeación y fui secretario de planeación de la gobernación. Eh, empecé a formar muchas personas, generé un buen equipo de trabajo, pero me dormí un poco en mis laureles con ese buen equipo y dejé de formar más personas, dejé de formar más personas porque la gente que tenía estaba bien y yo pienso que eso es una tarea que un líder no puede dejar de hacer, de delegar, entrenar y formar nuevos talentos porque siempre hay relevos generacionales y siempre necesita gente de todas las edades, sobre todo en este mundo de los millennials, los centennials y los nativos digitales que que ya uno a los 26, pues muchas veces no los entiende. Necesitas trabajar con gente joven también, como la que tienes tú ahí, Alex. Gente que, que te acerque a, a la gente, de, a los jóvenes de este, de este siglo. Por lo tanto, le diría, eh, no dejes nunca de preparar a esas nuevas generaciones, no dejes nunca de formar nuevos talentos y hay que saber delegar. Y eso requiere de tiempo y requiere de disciplina, porque delegar no es una tarea fácil porque uno te le toca tener mucha paciencia porque cuando delegas se van a equivocar y eso hace parte del entrenamiento que las personas se equivoquen y aprendan porque nadie aprende, nadie está sabiéndolo todo entonces delegar requiere de bastante tiempo y de mucha disciplina y eso es el consejo que le daría al Tito hace 20 años ok,
0: bueno eh, lastimosamente ya estamos llegando al, 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 al final de nuestro programa eh, me gustaría preguntarle, bueno, y después de esto del Rey Momo, ¿qué viene por ahí? ¿Qué, en, qué, ¿En qué otro escenario de liderazgo usted no va a estar a, eh, eh, ya generando estrategias de desarrollo para los jóvenes, para los adultos? ¿Qué, qué, se, qué se tiene pensado Tito para el futuro?
3: Eh, vamos a estar trabajando ahora con el programa Opción Atlántico. Vamos a trabajar en todos los barrios de la ciudad para entregar 22 becas del 100%. Vamos a identificar talentos, líderes, jóvenes en aspectos culturales, en aspectos deportivos, en aspectos de emprendimiento y en aspectos, aspectos educativos. Queremos tener estas cuatro categorías y invito a los jóvenes desde ya, a todos los que están escuchando a que se inscriban en la Universidad de la Costa, en el programa Opción Atlántico, que vamos a estar haciendo una gran convocatoria para dar estas 22 becas. Y después de Rey Momo, pues me voy a dedicar al emprendimiento, a las startups, a apoyar a los jóvenes, a desarrollar empresas en industrias culturales y creativas, como lo hablábamos hace poco eh, en industrias de tecnología e innovación, eh, quiero ser un ángel inversionista, voy a trabajar para mejorar los planes de negocios de los jóvenes como una especie de Shark Tank ay, acá ay. Barranquillero vamos a, vamos a
0: tenerlo, entonces vamos a tener que hacer una convocatoria acá con los jóvenes del sur occidente, que son muy innovadores, acá en el sur occidente tenemos mucho potencial también incluso tenemos escuelas de formación y liderazgo ojalá puedan ellos hacerle a, a, a usted los discursos eh, para que usted vea y también apoye acá en este sector, ya que va a visitar. Esperamos su visita por acá, señor Tito. Total,
3: por allá estaré, Alex. Así que un fuerte abrazo a ti, a toda la mesa de trabajo, a toda la comunidad de, de, de La Paz de, y este maravilloso programa de Vivir en Paz.
0: Ok, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta eh, emisión de este programa eh, gracias también a todos los oyentes eh, gracias a la mesa de trabajo estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el Master Love Frequency quien les habla Alex Vázquez y ya saben nos vemos en otro eh, episodio el próximo jueves de este tu programa favorito vivir en paz